0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CoffeeCast. Aqui você vai conhecer os bastidores do marketing digital e as melhores estratégias para se destacar como social media. Eu sou Rafael Vieira, esse é o quinto episódio do podcast e hoje eu estou aqui com um convidado mega especial. Se apresenta, Jadson, para quem está aqui escutando. Fala um galera,
1: tá meu nome é Jadson, sou engenheiro civil e já estou na consultoria com o Fire já faz um tempinho e está me ajudando muito nessa parte de vídeo marketing. Que massa, cara. E hoje a gente
0: vai abordar um pouco esse tema de assim... O Jadson ele é um profissional de engenharia e eu acho que a pergunta que paira aqui é preciso aprender marketing. Acho que essa pergunta passou por você em algum momento. A gente vai chegar nela. Mas antes disso, Jadson, para quem não te conhece, cara, eu queria que você me desse um pouco de contexto. É, me conta um pouco da tua história profissional. Quem é o Jadson? O Jadson o engenheiro e como que você chegou até aqui?
1: Então, é, eu sou engenheiro civil. Eu estou formado hoje já quase cinco anos, quatro e meio, quase cinco anos. Estudei com, com o Rafael inclusive. É, Hoje eu sou engenheiro civil e eu atuo na SEDUC, na, na Secretaria de Educação aqui do Estado, fazendo principalmente fiscalizações e vistorias das escolas e de obras que estão em, que estão em execução, né? E hoje eu faço pós-graduação em engenharia diagnóstica, que é uma área da engenharia que volta voltada para a questão de patologias e de problemas que
0: podem ocorrer. E E é isso. Cara, e assim, dentro da engenharia... Quando que você percebeu que que você precisava primeiro assim, chegou algum momento que caiu a ficha e assim, você pensou, cara, eu preciso aprender a fazer marketing, preciso aprender a, a mexer com as redes sociais, isso é importante para minha carreira. Quando que isso aconteceu para você?
1: Cara, aconteceu no momento em que eu vi que eu tava que eu, que eu quis é, conseguir captar mais clientes de particular, fora o serviço que eu já que eu já tenho hoje. E eu via que muita gente, eu seguia muita gente no, nas redes sociais e que essas pessoas, eu não sei, não tinha, nunca entrei em contato, mas com certeza elas têm uma gama de clientes bem grande. Então, eu falei, cara, todo mundo que está aqui, com certeza... Eu falei, eu contrataria esse cara, eu pensei. Eu contrataria esse massa. cara para fazer alguma coisa para mim. Eu falei, então, para alguém chegar a mim, eu tenho que fazer uma coisa que esse cara está fazendo parecido. Então, foi mais ou menos nesse contexto que eu descobri que o video marketing o ataque pelas redes sociais seria uma boa forma de me mostrar e de captar, de captar clientes.
0: Que massa, cara. E você, então, já tinha visto algum, alguns outros profissionais da engenharia Sim. fazer isso? Isso te chamou a atenção? Sim. E quando foi que caiu a ficha e falou cara, vou, vou atrás de procurar saber mais sobre isso? Assim, eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez você estava começando a... A pós-graduação, pós né? Sim. Essa pós te, te, te deu alguma luz para isso? Como que isso aconteceu?
1: Sim, deu, a, a pós deu é muita luz porque no sentido de... Cadê? já te expliquei outras vezes. Eu vi ramos que nem eu sabia que existia na engenharia. Então, a pós me abriu essa, me abriu essa visão. E eu vi que aqui na cidade, que aqui, aqui em Porto Velho, é bem deficiente. Todo mundo mexe com projeto, muita gente mexe com execução. Mas eu vi pouca gente mexendo nessa questão dessa, dessa pós, que seria questão de vistorias, de inspeções, de perícias é, voltadas para isso. Eu
0: até pedi para você... Assim, é, as pessoas que nos escutam aqui, na sua maioria, são profissionais de marketing. Uhum. E é muito estranho, né? Porque eu... Nem sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas eu fiz faculdade de engenharia civil. Poucas pessoas que me escutam, que me acompanham, sabem disso. Mas para quem não tem muita base da engenharia, explica de forma bem resumida o que, que, é, o que, que faz a engenharia diagnóstica. Cara,
1: engenharia diagnóstica é como se fosse um, um clínico geral, um engenheiro clínico geral. Ele sabe de tudo um pouco e quando a construção apresenta alguma doença, ou o que a gente chama de patologia, alguma trinca, alguma infiltração, alguma coisa que não é normal, que você sabe que não é normal, alguma mancha, geralmente o engenheiro diagnóstico é o profissional mais indicado para atender, porque ele, é como eu falei, como se fosse um clínico geral. Ele sabe de todos os processos um pouco. Então, ele vai saber dar, indicar a forma mais mais econômica e mais eficiente de resolver o problema que você pode estar tendo.
0: Show. É, e nessa tua jornada, de, então, só para a gente fazer uma, uma cronologia, primeiro a ficha caiu, cara, existem outras pessoas, existem profissionais fazendo isso, tem alguma coisa ali por trás, e então, se eu entendi bem, nesse momento você falou, opa, eu preciso me mexer, me mexer nesse sentido. E o que que fez? Eu quero, eu quero, eu tenho muita curiosidade de entender o que que fez você vir até mim. Como que, assim, a gente já se conhecia, né? Mas o que que fez você falar, me mandar uma mensagem, e falar, bicho, eu quero conversar contigo?
1: A gente se conhecia da faculdade, né, que eu falei no começo, já já é junto. E eu já te seguia antes, antes de começar a mexer exclusivamente com essa questão de vídeo marketing, então eu já te seguia no Instagram. E eu vi que tu começou a produzir, a fazer, a postar muita coisa voltado para isso. Eu falei, cara, só que eu não sei nada eu não sabia nada. E eu, eu via... Ao mesmo tempo que eu via muita gente que eu via... Esse cara é legal. Esse cara sabe, sabe o que tá fazendo. Me chama a atenção. Tinha muita gente que eu, que eu via postando coisas. Que, tipo assim, putz, que chato, tá ligado? Eu via isso. Só que eu não sabia aonde estava a diferença. Eu sabia que existia. Eu via. Só que eu não sabia no, no quê. E aí, como eu via... Eu já te conhecia e vi que tu tava envolvido nessa questão de videomarketing. Eu falei, cara, a única pessoa hoje que eu tenho contato, que eu conheço, é o Rafael. E foi assim que eu cheguei em ti.
0: Massa. E... A gente E aí a gente teve uma primeira conversa, né? Duas horas de papo. É. E, cara, é, nessa conversa, eu lembro que eu te apresentei muito do cenário um pouco mais amplo, do que que era o marketing. E você sentiu necessidade de, de, de aplicar para fazer isso? Que, que que Quando a gente conversou, depois da conversa, você saiu daqui você pensou o quê? Você lembra, assim, mais ou menos? Cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer.
1: Cara, eu vi que... É muito mais complexo do que parece. Não é simplesmente postagens e coisas bonitas e linguagens bonitas. Tem uma ciência bem, bem grande por trás disso. É muita, é, muita, é muita coisa envolvida. Você querer fazer isso no braço, eu vi que, realmente, se eu quisesse simplesmente criar um, um perfil, qualquer rede social profissional e começar a jogar alguma coisa lá dentro, não ia funcionar. Eu já meio que imaginava isso, mas depois daquela conversa, eu tive a certeza disso.
0: Como eram as tuas redes sociais antes, cara? Quem era o Jadson nas redes sociais antes da consultoria? Ah, cara, eu nem tinha. Na verdade, o
1: único perfil que eu tinha era Facebook e Instagram, dos dois, e os dois eram completamente pessoais. Era ah, foto de rolê com os amigos, foto com a namorada, com o cachorro, enfim, fotos só pessoais, de viagem, essas coisas, não tinha nada, nada voltado profissional. Alguma foto ou outra de alguma viagem, que eu acabo viajando bastante, mas voltado pra isso, de, de mostrar para as pessoas, não tinha nada.
0: Legal, e... E hoje, assim, a gente tá, tá nesse projeto já há uns três meses, quatro meses. Mais ou aí. menos. E o que que mudou na tua cabeça? assim?
1: Ah, cara, foi o que eu falei. Eu percebi que o a complexidade é maior do que eu imaginava. Então, no decorrer de dos papos contigo e tudo mais, eu tive uma noção maior do que que precisava ser feito e de como precisava ser feito. Ainda tô, ainda tô aprendendo, ainda tô moldando muita coisa, estudando e tudo mais mas essa percepção já aumentou bastante. Então hoje eu já meio que tenho uma noção mediana de como como funcionam as coisas lá dentro daquela rede
0: social. Massa, o que o que foi mais mais interessante assim para ti até agora que 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 você olhou e falou cara isso é?
1: Cara principalmente que foi lá no começo foi o foi na questão que a gente trabalhou a definição de persona de público-alvo e tudo mais porque cara engenharia é um mundo Pra quem não sabe, é o mundo você pode fazer de tudo para todo mundo. E se eu tentasse fazer tudo para todo mundo, não tem como, não tem como você ser um médico que é que é, de, que é cardiologista, que é ortopedista, que é tudo. Não tem como. Então, e para cada caso, para cada especialidade você tem uma uma pessoa, um alvo. E foi nesse caso assim que tipo uma coisa que me, falei, cara, eu tenho que definir quem que eu quero atingir. Então foi uma das coisas
0: assim, que mais me me abriu a me, me abriu a mente assim. E, e é muito louco, né? Porque isso é um negócio que... Você até falou das áreas médicas. Eu acredito que as áreas médicas elas têm uma clareza muito forte nisso, né? Tipo, você tem que se especializar em alguma coisa. Sim. Né? Você tem que... Falando um pouco mais a nossa linguagem do... Agora é a nossa linguagem do marketing, né? Você tem que atuar em cima de alguma persona. Uhum. E na engenharia isso não acontece, né? O que, que você acha que... que, que, você acha que um, um profissional dessas áreas de engenharia, até arquitetura um pouco, essas áreas de prestação de serviço. O que, que, o que, que você diria para um profissional desse que pode mudar a carreira dele, que se alguém tivesse te dito lá atrás teria sido impactante em relação a isso?
1: Cara, é, eu acho que bate muito nessa questão, que não adianta você tentar abraçar o mundo. Não adianta, embora muitas pessoas façam isso, inclusive na cidade, e que conseguem fazer, de certa forma, até que bem, não adianta você querer mexer com tudo. Você querer mexer com com laudo, você querer mexer com perícia, você querer mexer com projetos, você querer mexer com execução. Tudo isso ao mesmo tempo. Você vai acabar fazendo tudo de certa forma mediana. Enquanto você estiver bem, você está bem. Mas se chegar alguém que falar, não, eu só mexo com isso, e aquela pessoa consegue conquistar o espaço dela, e as pessoas vejam que ela é a melhor, você muito provavelmente, automaticamente, aquele aquela aquele serviço você vai perder para aquela pessoa então nesse sentido que é bom ter cada marca que seu galho e na engenharia é um pouquinho e arquitetura é um pouquinho mais complicado porque são conselhos diferentes e tem engenharia elétrica engenharia é, civil engenharia mecânica e querendo ou não em algumas áreas essas essas é, engenharias acabam se, se chocando ah mas eu posso ah engenheiro você pode fazer isso mas o civil também pode ah mas eu posso fazer isso e você não pode tem muito essa questão de choque então acaba tendo o que, é o que a gente chama um faz sombra em cima do outro então acaba até tendo algumas discussões é, entre entre os profissionais e tudo mais mas é mais essa questão você tem que escolher um um lado para ir e e todos os demais por mais que hoje eu estou indo para um lado às vezes aparece um serviço ou outro uma coisa ou outra para fazer que vai para o outro lado às vezes eu aceito às vezes eu aceito mas eu passo para um algum amigo aceito como, Chegou a mim, mas eu passo para algum amigo que está indo para essa, eu acaba ajudando as outras pessoas. E você
0: também se posiciona como, cara, eu sou a pessoa... Disso e não daquilo, massa, exatamente. Massa. E... e é massa, porque a engenharia diagnóstica acaba sendo um diferencial, né?
1: Sim, porque pelo menos aqui no estado, é a, a turma que eu estou ajudando, após eu estou fazendo é a primeira do estado. Então hoje quem faz, faz as coisas por experiência, por livro, os leitura e tudo mais mas ninguém hoje a menos que veio de fora do estado mas hoje no estado não, nunca teve nenhuma turma dessa especialização
0: massa e e cara conta um pouco para mim como que está sendo assim a gente conversou muito já foram várias reuniões muito teóricas mas eu sempre tentei trazer a parte um pouco mais prática né para o que a gente tem feito conta um pouco para mim como é que está sendo a prática de ser agora ou não mais o Jadson rolês, viagens, cachorro, família, namorada, e sim o Jadson, um engenheiro nas redes sociais. Como que está sendo isso?
1: Cara, foi... Como né, a gente conversou, o mais difícil foi o começo. A gente teve a gente passou bastante tempo, só questão de planejamento, né de definições de alguns conceitos e direções, aquela coisa toda. Mas quando entra na rede social e realmente começa a jogar coisa ali dentro, o começo é bem complicado. Eu mesmo até hoje ainda tenho uma certa dificuldade com alguns tipos de produções, um pouco de timidez, essas coisinhas mais devagarzinho tá sendo quebrado. Às vezes eu posto alguma coisa a galera do próprio trabalho então no, no, pelo direct acaba falando, pô, legal aquela postagem que você falou eu curti e tal. Então, Mas hoje, para mim o é, mais difícil realmente é o começo porque você sai do zero e começa alguma coisa que você não sabe se vai dar certo, não sabe como vai funcionar dá, dá, um, dá um medinho.
0: Massa, e eu quero até dar uma, 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 um passo um pouco atrás, porque você falou um negócio que eu considero mega importante que é a gente passou mais da metade da nossa consultoria focado no planejamento, né? E quando eu converso com um engenheiro sobre isso é até mais fácil, mas para quem não é da, para quem não não tem a, a base da importância disso a pessoa às vezes fica pouco assim, cara, o que, que eu tô só falando de planejamento e tal? Qual foi a importância para você de de fazer um planejamento intenso e, e completo assim que eu antes de começar, uhum. isso te ajudou de alguma forma?
1: Ajudar, ah, cara, com certeza, porque eu acho que é inerente da profissão, da minha formação em engenharia, a questão de planejamento, de ter tudo o máximo possível de controle nas suas mãos. A gente sabe que isso é impossível, mas o máximo que a gente puder, de variáveis que a gente puder excluir, fica mais mais interessante, porque você sabe que tem uma projeção boa do que, que vai acontecer. Então, tipo assim, foi... A gente passou acho que uns dois meses, eu acho que só nessa questão de planejamento, de organização de ideias, de toda essa coisa. Eu acho que, pra, como eu já estava acostumado, eu achei aquilo normal, de certa forma. Mas eu imagino que para pessoas que são de fora, com certeza ela deve pensar, algo de, ah, esse cara tá me enrolando, esse cara não sabe de nada, tá só, tá só pegando meu, meu dinheiro, alguma coisa do tipo. Mas não, cara, planejamento é algo fundamental em tudo, em tudo. Eu sei muito, que nem falei, eu sei muito disso porque eu sou, eu sou engenheiro. Então, pode ter certeza que quando você vê uma, um prédio de 10 andares ser iniciado e ele é concluído em, sei lá, tipo, um ano, dois anos, cara, para trás tem pelo menos mais uns dois anos de planejamento até chegar naquele ponto.
0: Total. É... Cara, eu quero... eu quero Tem uma pergunta que que é... me traz muita curiosidade que é assim, em algum momento ao longo da consultoria você pensou em, em desistir assim, sabe? Tipo, ah, cara, isso dá muito trabalho eu não não tô, tô afim de fazer isso não. Te... Teve algum momento, alguma reunião, alguma coisa que rolou que Deu essa, essa balançada, assim? Cara, de chegar e
1: desistir, não. Mas quando eu falei, eu falei, cara, eu imaginava que ia ser muito mais fácil. Esse, essa sensação eu já tive. E parece que a cada consultoria que eu tenho, eu tenho piora. Eu, quando eu acho que eu falei, não, tô indo bem. Aí vem, tipo, cara, eu não tô fazendo nada, eu tenho que fazer muito mais. Vai dar muito trabalho. Mas é aquela coisa, tem uma coisa que tu, tu falou, né? É, não adianta você querer dar 10% e querer 100, cara. Então, eu tô, eu tô indo, como já falei, eu vi dando certo com pessoas, então eu falei, cara, deu certo com ele, o que não pode dar certo comigo? Só que eu não sei o que aquele, aquele cara passou para chegar até naquele ponto, eu sei que ele está lá, é porque quando eu conheci, já estava naquele, na, naquele estado. Mas eu não sei o que, que ele passou, mas eu imagino, hoje, começando começando a dar esses primeiros passos, eu tenho uma noção, eu tenho uma noção do que ele passou e do que, que eu vou passar até conseguir chegar lá. Porque é complicado, é puxado, envolve muita, muita concentração, Conteúdo, leitura, além do que você já conhece, para poder, poder, você poder fazer um texto que as pessoas entendam, pessoas da minha área. E como é uma área, querendo ou é, é bastante técnica. Se eu falar da mesma forma que eu falo com um engenheiro formado, eu chegar a falar com um dentista, cara, ele não vai entender nada, vai achar que eu tô, sei lá, querendo me achar alguma coisa do tipo.
0: Então, e você acha fa... que isso é comum no, no
1: mercado assim? Ou... Cara, é muito. É muito comum. É, eu, lembro, eu citei o um dentista, que eu lembro uma vez que eu tive um problema com o meu dente. E o cara fez tipo um tipo, um laudozinho do que que tinha acontecido na minha boca. Cara, eu li aquilo e não entendi nada. Eu sei que no final tava tipo dente número tal quebrado. Foi aquilo que me salvou, porque o que ele falou no meio era termos completamente técnicos que eu não sabia nem que existiam aquelas palavras. Então pegar essa, esses termos e traduzir para para uma linguagem comum que qualquer pessoa consiga entender, tanto a pessoa sem escolaridade quanto um dentista, um médico ou outro engenheiro, é algo tipo assim é, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença.
0: Massa. eu me lembrei de um ponto agora da consultoria que eu quero abordar, que é o seguinte. Em dado de, em determinado momento, uma das coisas que eu pedi para você fazer foi um, um texto, né? um documento para levar para potenciais clientes. E, e eu acho que você lembra bem Sim. como é que foi o antes, o durante e o depois disso. Eu queria que, que você pincelasse um pouco em cima disso no sentido de, cara, como que você pensava em criar os teus conteúdos e escrever os textos, assim, você é uma pessoa que escreve super bem, tem feito alguns artigos, e, e o que que mudou na tua cabeça em relação a essa a essa redação de conteúdos ao longo da consultoria? Assim, eu lembro muito bem daquele primeiro documento que você escreveu, eu, eu não sei se você lembra o feedback que eu dei, uh -huh. mas é, me fala um pouco disso, assim, cara, o que, que que mudou em relação a ao Jadson, que era engenheiro, para o Jadson agora que faz um trabalho de marketing, nesse sentido de, de gerar conteúdo?
1: Cara, é, essa questão de usar linguagem simples, eu já meio que tenho, porque como eu falei, hoje eu trabalho como engenheiro na secret, na Secretaria de Educação, então ou seja, eu trabalho diretamente com escolas. Então, muitas vezes tinha algum problema numa escola, alguma coisa, eu tinha que ir lá, e eu tinha que acalmar, às vezes aparecia alguma rachadura, alguma trinca, alguma coisa, que a gente, como técnico, a gente sabe que aquilo não é um problema. Sério, é algo até que relativamente relativamente comum. Mas você explicar aquilo de uma forma fácil para um diretor de escola entender e se acalmar dá um pouco de trabalho. E eu tenho que juntar a parte de engenharia, que é o que eu já já estudei, já sou formado, com a parte de marketing, juntar as duas, com a parte de marketing e vendas, juntar as duas coisas numa coisa só. E além disso, traduzir para uma linguagem simples, foi um pouco foi foi um foi um pouco complicado mas e aí você
0: nesse momento você tinha feito um um documento né para levar sim no, me fala um pouco desse documento assim a primeira versão dele
1: O que, que cara, você
0: pensou quando escreveu e qual foi meu feedback quero que você comente cara, sobre isso. cara a
1: primeira versão eu fiz parecia muito um meio que um contrato mesmo com tópicos tipo ah questão de objetos questão de valores questão de bem bem especificado cada qual é o teu objetivo com cada documento? ponto esse ponto foi, num, foi numa situação aqui, aqui na cidade que estava sendo construído um prédio grande, no meio de uma quadra, com vários imóveis ao redor. A minha ideia era oferecer para essas pessoas um serviço e com essa, e usar essa essa carta para tentar convencer eles a, a me contratar, obviamente. Mas, de início, eu fiz um documento meio que bem formal, assim bem em questão de tópicos, tudo separadinho. E depois do o Rafael deu, deu a... Análise, deu a opinião dele, eu vi que poderia ser, e até depois chegou a ser feito, foi uma questão de uma carta como se fosse uma conversa, explicando os pontos, uma coisa linkada na outra, mas sem ter aquela separação bruta, assim, dizendo de tópicos, tipo, isso é isso, ah, isso, 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 aquilo, outro. Não, foi uma, um texto linear, uma
0: discursiva, quase uma redação de Enem. Deixou de ser um trabalho acadêmico, né? Eu lembro que na época é. eu falei que era um. Esse é um trabalho que a gente fazia na faculdade. Faltou só colocar o cabeçalho lá. Eu é, foi mais ou menos de isso. Federal de Rondônia, pra ser algo que gerava interesse, né? É, eu acho que... exatamente. Eu lembro que o meu feedback em cima disso foi cara, essa carta agora gera, gera interesse em quem, tá, em quem tá vendo. Cara, qual foi a, a maior dificuldade que você superou até agora? Cara,
1: começando pela própria timidez e insegurança, que eu ainda, ainda, ainda tem um pouco mas a questão de tipo de que eu nunca até minha meu próprio Instagram pessoal antes de eu começar a trabalhar com isso já não tinha tanta tanta coisa assim às vezes uma coisa ou outra alguma coisa tipo bem sei lá, tipo, especial alguma coisa que tipo, eu fazia que eu acabava postando Porque eu sempre fui meio tímido com relação a essa a, essa, a rede social essa coisa toda eu nunca gostei de me expor tanto assim e o que eu me propus e o que eu propus a mim mesmo foi exatamente o, o oposto a me expor para as pessoas me verem então essa questão assim de quebrar essa barreira para mim foi foi ainda está sendo um pouco um pouco difícil mas está indo.
0: e e quais são os próximos desafios que assim Sim. tanto que a gente tem olhado dentro da consultoria quanto que você olha enquanto agora um engenheiro que faz o seu próprio marketing né quais são os próximos desafios que você considera que vai ter
1: cara agora que a gente já começou já estamos começando a fazer os trabalhos diretamente lá na na rede social e tudo mais é manter manter ter uma certa constância em cima disso tudo e cada vez mais e melhorando para poder atrair mais audiência atrair, atrair mais atenção e consequentemente mais pessoas entrando em contato e se Deus quiser futuramente mais mais contratos fechados e tudo mais então hoje o foco é o, é a questão do crescimento o começo já que eu falei dava o medinho de começar já foi feito ainda tem querendo ou não ainda tem alguns receio uma coisa mais a gente está indo Como eu falei se eu eu olho para aquele cara que já tá bem, para Cara, se eu chegar nele. É só continuar o que eu já tenho Tem um caminho, é, né? tem um caminho. Não adianta eu querer de um aceno sem passar pelos outros números. Então, tem muita coisa disso. Então, é isso, cara. É, agora é melhorar, afina, afinar melhor ainda o, a questão de produção e tudo mais.
0: E. Isso, isso, assim, isso me lembra um pouco uma coisa que a gente falava na época da faculdade, que é assim, cara, você acha que entrar na faculdade é fácil? Difícil é sair. Difícil é sair, né? Então, assim. <risos> é... Você achava que começar era o difícil, né? É. Mas, cara, começar é muito fácil. É. Começar você faz um e você começou. Eu acho que. Para quem tá fazendo. E eu acho que esse podcast vai ser bem direcionado para quem pensa em fazer seu próprio marketing. Mas. Eu gosto de falar muito para profissionais de marketing também, profissionais de social media. E eu acho que esse, essa ótica, esse, esse olhar encaixa para as duas pessoas, que é o seguinte: é... muitas vezes. O, o cliente acaba apostando em você enquanto profissional. Na engenharia também é isso, né? Uhum. Acho que o cliente acaba apostando em você não fala... Cara, deixa eu apostar aqui. É. Então, às vezes, o começar não é o difícil. Você conseguir que o cliente aposte em você não é o difícil, mas dar resultado e dar constância é que é o desafio, né? Então, eu acho que para muitos profissionais de social media, para muitos profissionais do marketing, conseguir o cliente não é o difícil. Eu acho que o difícil é, cara, você conseguir fazer o cliente renovar com você e, e, e dá resultado para esse cara, né? E, eu, e eu, eu fico imaginando, assim, eu, apesar de ter feito engenharia, eu trabalho com marketing há, sei lá, seis, oito anos, desde a época da faculdade eu eu trabalhava com isso, e eu fico me imaginando, no, no, eu tenho uma empatia muito forte com, com você nesse ponto, que eu fico me imaginando, cara, algo que eu nunca vi na vida, de repente eu falo, é isso que eu quero. Então, quais são os teus objetivos? Só pra gente já começar a encaminhar para o final, quais são os teus objetivos, cara? Quem você quer ser na rede social? Se, se você tivesse que definir o Jadson, engenheiro na rede social, daqui X tempo, vai, daqui dois anos, cinco anos, seis meses, quem você quer ser nas uhum. redes sociais?
1: Cara, um, todo o trabalho que eu estou fazendo é, querendo ou não, ser um, uma referência, ser uma referência do, da, da área que eu estou me propondo a trilhar. Porque, que eu falei, é uma área nova, mas, como a gente está começando, com certeza vai vir muita gente fazendo a mesma coisa, quando as pessoas começarem a ver isso. Então, a minha ideia é aproveitar isso que as coisas ainda estão começando e ser, e ser o começar do começo, começar do início, enquanto ainda está ainda tá sendo iniciado. E é, só uma referência aqui dentro, aqui dentro, do, aqui dentro do Estado. Porque ainda não tem. Aqui tem muita gente que é referência em projeto, tem muita gente que é referência em construção, tem muita gente que é referência em muita coisa. Mas eu não achei aqui hoje, dentro do Estado, alguém que é referência na área de engenharia diagnóstica. Eu vejo para fora, eu vejo muita gente referência, muita gente boa. Muita gente que mexe com perícia, com, toda essa, com avaliações, com toda essa questão. Mas hoje, aqui dentro do Estado, eu não vejo. Então, a minha ideia é, é me tornar essa essa referência.
0: Nossa. O quanto você acha importante profissionais de prestação de serviço, e acaba sendo um serviço de ticket alto, né? Uhum. Quanto você acha importante essas pessoas olharem para esse lado do marketing?
1: Cara, é muito importante porque você tem um destaque, você tem um diferencial. Não adianta você ter um escritório mó legal, uma fachada legal, que as pessoas não sabem quem é você. Ninguém vai chegar em você porque viu, isso. dificilmente. Pode até ser que tenha um doido ou outro que vá, mas ninguém vai chegar em você porque viu uma fachada de uma loja, legal, de um escritório de engenharia legal. Dificilmente alguém vai fazer isso. Passou esse ponto, né, cara? Passou. Principalmente no nosso ramo, hoje, basicamente, as pessoas, quem procura um engenheiro. São dois casos. Ou é porque conhece a pessoa que ouviu falar, que viu a pessoa numa palestra, dando uma aula, alguma coisa do Ou tipo. Tem
0: indicação, né?
1: Ou outro ponto é justamente de as indicações, de amigos. Ah, você conhece um engenheiro que sabe mexer com isso? Ah, sei. Ou então até dos próprios profissionais. A gente tem um grupo no WhatsApp que são dos engenheiros aqui da cidade. Fala, ah, preciso de um engenheiro que mexa com tal coisa. Aí alguém um indica o outro. Então, pelo menos para minha área, falando assim, os pontos chaves é essa questão: é criar um destaque na nas redes sociais, porque, querendo ou não, todo mundo hoje usa Facebook, e nessa Instagram. E você história essa
0: bolha, né, cara? Você pode ser indicado por alguém que não... Você não precisa estar dentro daquele grupinho Sim, para ser indicado, porque alguém pode falar assim, cara, é... alguém num grupo de engenheiros fala assim, ah, preciso de alguém nessa área aqui. E, e essa pessoa pode ser você e alguém que tá ali dentro foi impactado por você, né? Aham,
1: uhum. é, exatamente. Aí, dando as redes sociais, você atinge, né, exatamente esse ponto, você atinge pessoas que não são do meio, da, da prof... inerente da profissão. E com, conquistando clientes por fora, você consequentemente vai... A tendência é, se for o serviço bem feito, apesar... Nós, né, quando nós já o marketing, e no final das contas, você conseguir o cliente, e no final das contas, você não fazer um serviço bem feito. Você tem que garantir o seu serviço. Isso aí não tem a ver com marketing, tem a ver puramente com você. Com você, ética, né? Com ética e profissionalismo mesmo. Então, isso é a coisa 100% você. Não vai ser marketing, vai ser nada que vai fazer o seu serviço sair bom se você não souber fazer. Você pode ter um marketing muito legal, mas você não vai. Então, aquele que você pegou para o marketing você não fizer bem feito, ele vai ele vai virar propaganda negativa. Então, além de você pegar o cliente fora, pelas redes sociais, você cria cria na cabeça daquele cliente que você é alguém e ele vai indicar e, consequentemente, vira
0: no, no meio profissional e é uma bola de neve. Massa. E você pode, inclusive, usar isso, né, velho? assim é, Eu fico imaginando você, enquanto engenheiro, executa um trabalho bem feito, você enquanto profissional faz um trabalho mega bem feito faz com que o cliente seja satisfeito com você e você usa isso como uma ferramenta também né e, e de novo você fura a sua bolha porque você tá dentro da bolha da outra pessoa e aí você eu você faz um trabalho bem feito para mim eu te falo cara muito obrigado o trabalho foi bem feito isso 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 eu recomendo e se você tem isso em mãos e você já tem uma base né você tá construindo uma baita base de de redes sociais você Consegue atuar em cima disso, né? E, e, por exemplo, divulgar um mega depoimento e fura a tua bolha e você passa a estar dentro Sim. da bolha da outra pessoa.
1: Sim, com certeza. Essa questão do de depoimento é, é bem forte, porque qualquer pessoa falando bem de você, que não seja sua mãe, eu acho, as pessoas vão dar credibilidade. Você mostrar um serviço pronto, o resultado que você fez e a pessoa falando que gostou, é um impacto muito grande, convence muito, convence, é um convencimento muito forte para as outras pessoas. Eu mesmo já comprei várias coisas, contatei vários serviços, porque eu vi o serviço pronto e vi pessoas indicando. Não necessariamente numa rede social, mas, por exemplo, algum amigo meu. Oh, olha isso aqui, foi o plano que fez, é legal.
0: Então, isso é algo bem, bem legal. É que é até massa você falar assim, não necessariamente numa rede social, porque, na verdade, a rede social, ela nada mais é do que um comportamento humano, né, velho? Então, a indicação que eu dou fora da rede social aqui, quando a gente terminar esse podcast, eu te dou uma indicação de alguma coisa é uma indicação que poderia naturalmente acontecer lá dentro, assim, eu tô em algum lugar, tiro uma foto e você fala assim, pô, esse lugar é bom, cara.
1: É, exatamente.
0: Sabe, é, eu acho que é interessante, eu, eu gosto de olhar para esse, até terminar nesse, nesse sentido, assim, que é, a rede social não é melhor do que é uma, uma réplica do comportamento humano e, por exemplo, você falou que eles têm grupos de engenheiros que se indicam entre si e se a rede social é uma réplica do comportamento humano, isso pode acontecer em qualquer lugar. dentro das redes sociais, assim, não precisa ser uma sociedade secreta de engenheiros que se indicam entre si. Essas pessoas podem estar nas redes sociais e, por exemplo, eu, enquanto engenheiro, gerar um conteúdo com você que é engenheiro e falar assim, cara, ó, eu sou bom nisso, mas esse outro cara aqui é muito bom em outra coisa. E, e, e
1: é a mesma coisa, né? Uhum.
0: mas Eu queria primeiro te parabenizar, cara, porque, como a gente já conversou, eu acredito que uma das coisas que eu já te falei no começo foi assim, você está ditando as regras de um jogo relacionado a marketing para a engenharia no estado de Rondônia e, e o meu principal foco na consultoria foi, cara eu quero que você seja apto que você tenha todo o combustível para fazer isso e, e, e eu tô vendo que isso tá dando certo, isso tá fazendo então primeiro de tudo, cara é agradeço demais a, a, a confiança espero de verdade que tenha valido a pena esse essa jornada até aqui não que a gente esteja terminando a jornada aqui podcast não é o encerramento da consultoria mas seria interessante, inclusive, se fosse quem sabe eu aplico isso nas próximas consultorias. Uhum. A prova final. É. O TCC da consultoria é um, uma gravação de um podcast. Mas assim, e, e eu espero de verdade, cara, que, que esse papo esse papo ele tem um, um objetivo muito forte. Que é mostrar para as pessoas que é possível fazer. E Inclusive eu, eu lanço isso como uma pergunta. É possível fazer e vale a pena fazer, na sua opinião, até aqui?
1: Vale, cara, com certeza. A gente já, está, já estabeleceu algumas metas de, enfim, tudo, tanto de retorno quanto de tudo mais, mas vale a pena, cara, porque você vê, é legal quando você posta alguma coisa e vê alguém, mais que seja teu amigo, algum que trabalha com você, amigo de, enfim, de qualquer lugar, é legal quando você posta uma coisa e a pessoa te fala, pô, legal isso aí, cara, não sabia, é interessante. Como nós estamos começando, querendo ou não, hoje, majoritariamente, as pessoas que me seguem são pessoas que eu conheço. É, você
0: está impactando o primeiro, primeiro círculo de influência. ali. Né?
1: Exatamente. Mas, ainda assim, é legal você ter esse feedback de você falar alguma coisa numa rede social e a pessoa falar, pô, cara, legal, eu não sabia disso. É legal. Então, quer dizer, se eu estou impactando já pessoas que eu já conheço, que eu conheço, tipo, elas não sabiam que eu sabia aquilo, mas já me conheciam, quando chegar em pessoas que são alheias a isso, tipo, eu nunca ouvi falar na minha vida e que sabe Deus por algum motivo chegaram em mim, no meu perfil, elas podem falar a mesma coisa. E a partir disso aí pode ser criada uma uma conexão bem legal.
0: Nossa, então... Que, vale a pena. Que, que, massa, <risos> que massa ver que vale a pena e que é possível, né? Uh -huh. Acho que o grande ponto é... Muita gente não começa por não achar que é possível. E eu estou muito feliz de ver que a gente está conseguindo provar que é possível. Jadson, é... eu queria de novo te agradecer, te agradecer por estar gravando esse podcast aqui num sábado. Quem está escutando esse podcast em qualquer horário, em qualquer lugar, mal sabe que a gente está gravando isso num sábado. Meio dia. Meio dia. E, cara, deixar esse espaço aberto aqui para você falar o que você quiser e divulgar né? como que a pessoa te acompanha. Porque a gente está falando aqui vai que a gente não está fazendo um trabalho bem feito, né? Então, onde é que a pessoa te acha é. e como é que ela sabe se a gente está fazendo um trabalho bem feito ou não? O espaço é seu, cara, pode, pode falar o que você quiser aí.
1: Cara, é... agradecer a oportunidade de estar aqui com esse podcast, é bem legal divulgar, principalmente para a questão da pra dar engenharia. Se tiver algum engenheiro ouvindo, cara, tudo que eu falei aqui é muito real. Não sei de onde você é, mas existem cidades gigantes, como as cidades muito menores do que, a... que aqui onde eu moro, Porto Velho. Mas, cara, é o caminho, não adianta, você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma coisa que chame a atenção do cliente, não adianta você ser só mais uma multidão. Você tem que usar alguma coisa diferente. Tem que abraçar, vestir alguma camisa que poucas pessoas vestem. Não é ninguém, mas poucas pessoas vestem. E, querendo ou não, eu falei lá no começo da nossa conta de tudo. Porque, cara, é muito difícil você encontrar uma referência de engenharia no, nas redes sociais no Instagram, no Facebook. É difícil. Você acha, mas são poucas. Enquanto você acha, tipo, 10 pessoas que postam fotos de lá, tipo, viagens, você acha dois engenheiros que postam algum conteúdo, alguma coisa que agregam realmente. E muitas vezes as pessoas querem saber disso outras então, não querem saber, mas elas não sabem que precisam saber. Você tem que mostrar aquela coisa. Isso é uma, é uma porta de entrada bem grande para você poder captar mais clientes e poder trilhar qualquer área que você quiser. Não só da engenharia, como qualquer outra profissão. Mas o, o conceito é esse. O conceito gira mais ou menos em torno disso. E eu falei, nós estamos começando, vai vir muita coisa nova por aí. Nossa. Vídeos, curiosidades, várias, voltado para várias... Quem sabe pra... um
0: podcast aí, né? Quem
1: sabe um podcast, um blog, não sei. Na, na cabeça tem muitas ideias ainda, mas ainda tá...
0: E onde é que as pessoas te encontram, cara?
1: Cara, hoje eu tô atuando principalmente no Instagram, arrobaeng.jadson. Tá aqui na descrição. Ng é, segue lá, é, vai vir muita coisa. Estamos planejando muita coisa legal, então... A tendência é que venha e que vá melhorando com o tempo.
0: Então é isso, pessoal. É, se você chegou até aqui nesse podcast, você tem o meu muito obrigado... É, se alguma coisa que a gente falou aqui foi relevante para você cara, tira um print desse podcast, me marca no Instagram, vamos abrir uma conversa sobre isso, é, marco o Jadson também eu vou deixar o Instagram dele aqui na, na descrição do podcast arrobaeng.jadson e de novo meu muito obrigado Jadson pela gravação pelo podcast, pelo papo, pelos insights e por enquanto é isso, até semana que vem e tchau! Valeu!